0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是佳琪
1: 。今天是二零二一年五月二十六日，星期三。好。最近因为防疫在家的关系，煮饭的次数变多，但是在夏天煮饭的时候真的很热。
0: 嗯，我有做那个、欸、小黄瓜腌小黄瓜，你可以做很多凉菜啊
1: 。哎、欸，对哈、哦，我还我还在煮一些汤汤水水的东
0: 西。那是因为你有买得到蔬菜吧？就只买得到小黄瓜、红萝卜这些东西，我就把它腌起来
1: 。哎、欸，太好，你你这个这个很不错。我自己做了一些炊饭啊。想说炊饭来吃个两三天。就会搞得我自己浑身是汗，有够热。
0: 最累的是想菜单诶、欸，就是你要先想你要煮什么，然后要用什么料，然后要补买什么。我觉得那个超麻烦，就是你要思考菜单这件事情。
1: 哦、没错没错，因为已经很久没有这样长时间在家里煮饭了
0: 。你们不敢叫外送吗
1: ？我我其实从疫情以来我都没叫外送诶、欸，我只有外送买那个食材而已。啊、我我有在门家门口放那个。就是一个塑胶篮、塑胶盒子，就是外送请放在这个里面这样、嗯哦、你可以我自己弄了一个塑胶盒，就是那种塑胶柜啦
0: ，哦嗯、然后贴一个招
1: 牌，贴一个那个文字写说外送请放这里。好，今天二十六号，我们来讲几则重大的国际新闻哦。首先第一条，我们看一下弗洛伊德案已经一周年了，我们也来回顾这一周年以来到底发生了什么事情，有没有什么具体的改变？嗯。
0: 就是在美国时间的五月二十五号，就是弗洛伊德案一周年的日子，那他就是在这一天的时候遭到那个警察就是肖文就是压制他大长达九分二十五秒的时间，那导致他在送医以后就是不治身亡这样。那肖文呢，他是在二零二一年的四月二十号就被判三项谋杀跟过失杀人罪成立，但是呢，要到下个月就是六月二十五号的时候才会正式得到他的那个判刑结果。那目前肖。最高可能会被判四十年的监禁。那不过呢，就是在佛洛伊德案爆发之后，到这到现在整整这一年的时间呢，其实美国的国会也有提出一些关于警察改革法案的内容。那这个改革法案呢，就叫做佛洛伊德警务公益法，就是 George Floyd Justice in Policing Act。那原本呢，预定就是根据拜登他希望提的这个议程，就是在周二，也就是五月二十五的时候。这个警察改革法案应该要通过立法，这是拜登他预想的最后期限，就是刚好在弗洛伊德事件周年的时候。不过呢，这项法案其实现在也遇到了一些比较复杂的严档在国会里面。那这项改革法案呢，我们先讲一下它到底具体的内容是什么好了。就是包括第一个会禁止警察使用特定的武力，就像是说 choke hold， 就是用手臂勒住对方脖子这个东西是为在这个法案里面是要被禁止的。就之后警察不可以再用这种方式来对待民众。那再来呢？第二个比较重要的就是要限制原本的有一个东西。针对警察的一个豁免权叫做 qualified immunity， 就是有限制豁免权这个条款，也是在这个法案中觉得应该要被禁止的东西。那我们先讲一下到底什么叫有限制豁免权好了。其实它有一个相对名词，就是绝对的豁免权，就是 absolute immunity。绝对豁免权呢，就是指说总统啊、检察官啊、国会议员、法官等等，就是这些很重要的公职人员，他们在行使职务的期间是可以不受任何民事起诉的，这个叫做绝对豁免权。那至于我们刚刚讲到的警察属于有限豁免权，就是说一般的公职人员，警察就算在内。那如果他们的行为，只要没有明显的触犯宪法或特定的法定权利的话，那他们呢在行使职务的过程中也可以免除个人的民事赔偿责任，就是有限，就是说单宪法排除在外啦，就差别就是在这里。那一般呢，美国。各个媒体或者是比较是反对警察暴力的一些社会舆论，都是认为说，过去警察之所以可以不断地对民众实行行使这个过度的暴力，就是因为有这个 qualified immunity， 就是有限制或免权在背后当他们的靠山。那所以这项法案目前遇到的问题就是说，因为在今年三月，其实这一项弗洛伊德改革法就已经通过了众议院，但是呢，在参议院却一直卡关没有进度。原因呢，就是因为共和党人他们反对里面要取消的这个 qualified immunity。那所以在最近呢，就是到了弗洛伊德案一周年的时候，弗洛伊德的家属也开始不断催促拜登，说希望他可以施压国会，赶快来追这个法案的进度。那目前看起来，在周年前完成应该是不可能发生的事情了。那在今天呢，弗洛伊德的几个家人跟拜登总统见面，那也包括说南希·佩洛西还有其他的国会议员也都有参与这一次的会面过程。弗洛伊德家人呢就表示说，拜登总统呢很高兴可以跟他有机会赶快就是见到面。那我们还是希望说弗洛伊德的这个警务公益法案可以尽快通过这样。除了前面讲到的这些比较法案流程的进度之外呢，在今天的美国各地也都有纪念弗洛伊德的行动，包括说明尼亚波利斯就有举行一个比较中大型的纪念音乐会。那在全场呢，也有为弗洛伊德静默哀悼九分钟，就是这个他被警察压制在地上的这个时间。那在之后呢，就举行了烛光晚会来递他首页。其他全国各地也都还有比较小型的纪念活动，包括说拜登啊、奥巴马，还有民主党的领袖查克·舒莫等等，他们呢也都有发,发表这个纪念弗洛伊德的感言。那虽然看起来说好像在中央联邦层级的这个立法还在难产的过程当中，不过呢，其实还是有一些明确的具体进度了。就是像是在各地方，就目前呢，在美国的五十个州都各自已经有人在推相关的警察改革法案了，希望呢未来可以加强对警察的问责跟监督的机制。那其中呢，已经有二十四个州都已经颁布了相关的新法律。那这也是弗洛伊德案到现在一周年的这个境况，可以呢看见还是有一些比较具体的改革成效
1: 。好，那下一则新闻，我们来看一下日本和东京奥运。今天二十六号，日本的一间很大的新闻媒体哦，朝日新闻，这个大家可能应该也都熟悉了，是日本的四大报之一哦，朝日新闻。那他在今天的这个社论里面啊、哦，日文叫做社说，社论里面呢，直接来呼吁日本政府哈、哦，说、呃、夏天的东京奥运应该要决定终止才对哦。那他这是向首相呼吁。啊，它的标题其实就写的很明确了夏天的东京奥运应该要向首相要求，呃，判断为中止。好，这个社论，呃，我想可能要跟到台湾的读者大家来说明一下哦。呃、我们在台湾很多人看报纸，可能也不太去理会这个各大报的社论哦，也会一方面也觉得说好像影响力没那么高，或者写的程度好像好像没有那么深。好，那在日本呢，因为报纸的影响力还是有。一定程度的，它月报比率啊等等，然后各大媒体，包含这四大报啊，读读卖、产经啊、朝日、每日，他们的社论常常有时候会被当成是一个、呃、舆论风向的指标，那也是当做一个一个参考意见哦。那这是第一家媒体，日本现在首度第一家媒体以社论的形式要求，呃，日本政府呢应该要终止举办东京奥运。那我们稍微来概要的说明一下，这个《朝日新闻》这一次在社论中写的说法是什么？哦，那它主要是说，其实现在如果冷静的、客观的来看一下目前日本和全球疫情的状况的话，就应该知道今年夏天的东京奥运是应该要终止举办了。主要的原因在于说，我们应该要最优先的考量是。保障全体国民的健康问题、哦，哈，大家的生命安全的问题。那现阶段因为没有办法确定感染不会扩大，那加上现在还有变种病毒的警戒的问题哦，然后日本国内以及全球的疫情之下呢，也还没有达成大家全体国民都能够集团免疫、集体免疫的这样状况，大家接种疫苗速度也没有这么的快，所以在这种状态之下。现在距离东京奥运也倒数五十八天了，那恐怕还是有感染的风险。那在这个社论里面也有提到说，这次要来的选手，还有包含一些跟体育竞赛相关的选手代表团的一些相关人士，加起来零零总总也有差不多有超过九万人会进到日本哦。那就算没有观众来观赛的话，各个场馆还有各个设施也会有一些工作人员啊，一些奥运的职工等等。那差不多零零总总再统计起来也有十几万人的规模。那这样子算起来的话，诶、哎，还是有可能会达到，会变成有感染或者扩散。那甚至说因为这个活动而导致这些病毒又在往日本全国各地扩散的可能性。那朝日新闻这边有提到说，关于防疫。跟奥运这件事情是不可以拿来赌的啊！你不可以说来赌一把啊，应该没问题吧？哦、啊，不可以用赌的方式来举办这样的事情啊。然后他最后回到了一个问题点上面，在于说东京奥运啊，或者我们讲的奥运这件事情，它的本质的精神到底是什么？那如果今年的夏天，我在没有办法保证大家的安全，我没有办法保证所有全体国民的健康之下。我还要举办这样的活动，这到底符不符合奥运原本的精神？那这边有提到说，因为原本的奥运赛事里面也很强调一件事情，是各国的选手可以来做体育的交流，那或者是我们在不同的国家举办的时候，可以跟当地的这个文化、当地的居民啊，然达到一个这样文化共融的效果，那还有体育交流的效果。可是，在今年夏天的奥运之下呢？选手们也不太可能会去做平常的交流了，大家也要可能隔得很远，然后住在选手村里面。那这样的状态之下，那还符合奥运原本的初衷吗？还是只是为了比赛而比赛呢？那《朝日新闻》的最后一段是特别提到说：“哎，这个所谓的奥运到底应该是什么啊、哦？现在现日本社会已经为了这件事情已经感到很分裂了。那如果这样的活动……”没有办法得到全体国民的祝福，还要强行举办的话，这到底又算是什么样的活动呢？啊，那因此他以这样的意见，最后是说希望首相菅义伟能够好好考虑，应该要中止举办哦。好，这个是朝日新闻的社说，其实蛮早在网络版上就看得到了。那也当然是在 Twitter 上面，在日本的社群舆论上面呢，有掀起一阵的议论哦，有不少的政治人物啊，不少的记者同业都有在转贴。那在舆论上面造成的效果呢，当然一方面是因为它是第一间报社发出的社论，所以开始有的人说，哎、欸，那是不是其他家也要跟进啊、哦？那另外一个是朝日新闻本身就是奥运的赞助商之一，它跟读卖新闻跟每日新闻啊，还有日本经济新闻，都是这一次奥运的呃，在新闻界团体、新闻集团里面的很大手的赞助商哦，所以这也算是说，作为赞助商的同时，他也是希望大家希望政府能够终止举办哦。那在另外一部分的观点哈、哦，比较保守派或者比较右翼的观点里面，当然其实对于朝日新闻。是没有太多的好感的，甚至都会造日新闻。在某些人观点里面，长期都会被说是反日新闻啊，反日本啊。那之中呢，就会有人开始说啊，造日新闻又来了啊，又在反日本了，又在反,反政府了啊。那另外一个跟造日新闻立场倾向其实差不多一致，比较光谱偏向左左翼的这个是《每日新闻》。那很多很多的读者也开始说，那是不是《每日新闻》接下来下一棒要换它来写？社论了哈、哦，所以大家动态其实也蛮受到关注的。另一方面是独卖新闻，独卖新闻当然可能大家也知道，一向他是跟自民党关系比较好。那甚至是诶，在当然就做做,做左派的观点当中，也会觉得说啊，这个独卖太右了啊啊，这个比较这个支持政府一点。可是呢，独卖新闻作为这一次奥运的赞助商之一。他在近期的一些社会民调里面，其实也有在针对奥运的事情哦，做了一些感觉像在测风向哦。因为独迈的民调里面都显示出超过五成以上的民众是反对奥运继续举办的。那比较微妙的是，有其他家的媒体来做了一个调查，那就来访问这些这几家报社哦，你所以就以你本社的观点来说，你觉得应不应该举办？那当时就有问了，独麦跟朝日，朝日的说法是说，现阶段他无法回答。这个调查是在五月二十二号举行的哈，那后来在二十二号、二十三号、二十四号，哎，二十四号的时候呢，这个新闻有露出啊。当时的昭日是说，他们无法回答这个问题。独麦的说法是要举办的话，前提应该在全体国民健康的考量之上。就意思是说，你如果有确定防疫的话，那应该要再继续举办，啊，当然也是回答的很模棱两可啦，所以这个是蛮微妙的一个态度哦，好，那这个事情其实在日本有掀起了一些讨论，我们其实可以看一下后续是不是真的会有其他家媒体要跟进，如果真的跟进的话，每日新闻如果跟进，那其实并不意外，但如果读卖新闻跟日经。这两个也同样是赞助商的，好，那甚至独麦比较亲政府的，他也发表了社说社论来要求要终止的话，那这件事情就非同小可了。好，那这个后续我们可以再做观察。
0: 好，下一则我们要来谈的是关于拜登跟普丁。他们在六月的时候将会进行第一次正式的双边面对面的会谈。那这个时间呢是落在六月十六号。那在那一天呢，拜登跟普丁会在瑞士的日内瓦进行美俄的对谈。那根据白宫这边的说法呢，拜登他会先在六月左右的时候先前往英国参加 G 七的领袖高峰会。那接着呢，会到布塞尔参加北约的领袖会议。那在那之后呢，再前往去跟普丁进行会谈，就是包裹在这一整个还会有一段时间待在欧洲的这个访问的旅行当中。那这也是拜登上任以来呢，双方第一次共同参与实体的双边会议。那布林肯就指出说，在这一次的会谈当中。拜登的目标呢，是希望可以跟俄罗斯来建立可预测而且稳定的双边关系。那根据白宫的说法呢，这次的会谈内容也包括说双边的军备控制，还有气候变化，还有包括俄罗斯之前在乌克兰的军事介入问题，还有俄罗斯的网络黑客行动，就是包括说2020的 Solar Winds 他们对美国政府的入侵攻击。那另外呢，也包括说俄罗斯的。政治意义者纳瓦尼，他现在还在监狱里面的状况等等，也会包括这一些的内容。那不过呢，在这一次的会议中，有没有办法取得任何实际的会谈成果呢？目前的几间媒体看起来也是不太乐观的。那一部分原因也是包括说，在过去美俄的紧张关系是延续了非常长一段的时间的。那有很大一部分呢，都是在拜登政府上任之后，来对俄国进行的各种制裁行动，就包括说上个月对 Solar Winds 的制裁，就有提到说，对于美国的金融机构之后和俄罗斯政府之间的交易都会有新的限制，像是比较具体的。就是禁止美国投资人在购买用卢布计价的俄国公债。那另外呢，也加上说，在今年四月，美国跟俄国都互相驱逐了彼此的驻当地的外交官。所以呢，这次双边的会谈，到底有没有可能达到布林肯所说的追求双边稳定的关系啊，寻求破冰的机会，都还是有蛮多的未知数的
1: 。好的，那最后一则，我们简单跟大家聊一下最近发生的一个事情，江西呢。<笑>江西南，哎、欸，嘉琪，你知道江西南吗
0: ？<笑>稍微知道，<笑>但比较少在看这这种，比方说动作片或者是就是这,这一些，对对
1: 对、哦呃，因为那个《玩命关头九》啦，对，呃新的电影啊，本来在台湾应该要首映，结果因为没想到疫情的关系，现在现在有点面临变数啊，《玩命关头九》，那这次因为有主演之一是这个 WWE 的之前的摔跤手很有名的江西人。江西南，那他他在台湾，他在台湾一定程度上还蛮有名的，因为他后来迷,、嗯、迷音化了，哦<笑>，就是很多人就算没有看摔角，可能多少也知道江西南这个人，而且他因为在好莱坞发展的也还蛮好的，嗯，好，那这一次呢，可能大家有的人也看到新闻，就是江西南他在接受台湾媒体专访，那个时候《完名关头酒》要上映前，就说啊，台湾会是第一个看到。这个《玩命关头酒的国家，啊，那这个访问呢？因为《玩命关头酒也在中国要上映嘛，那中国的翻译叫做《速度与激情》，啊，然后而且中国翻译就会简称“速激酒。<笑><笑>那“速激酒要上映了之后，结果江思宁这一段发言就被人家发现了，说江思宁说台湾是一个国家。哇完了好，那玩玩辱华了，辱华了。对。好，那这个事情当然被爆开之后，就在中国掀起了很多讨论哦。那江思宁，江思宁本人呢，也在二十五号的时候拍了一个影片。那因为江思宁自己有自学过中文啊，学了好久，那也会说一些中文，他就讲一个用中文拍了一个影片来道歉。那这个道歉影片，当然很多人就看了也是吓一跳，想说哇，张尸呢也为了人民币或者为了中国而道歉了。可是呢，如果你去看他那原本的影片，我我觉得蛮有意思的。他的中文当然是没有那么流利啦哈、哦。他就说他他知道一个 information 一个资讯，那他很抱歉，他有一个错误，我很很很很抱歉，他一直在反复这些词汇哦。嗯、但他从到底都没说他犯了什么错误，他也没他也没有提到。台湾这两个字，他只有说我很爱中国人，我尊重中国人，我他就讲了我很抱歉。<笑>反复了之后，一分钟的影片啊，那其实也，我看完之后也觉得你到底在说什么
0: ？有被民音化吗？我刚看了一下他的民音，发现有很多章我其实都看过。
1: <笑>对啊，你应该都看过吧
0: ？对对，然后
1: 这个影道歉影片出来之后，中国的社群其实也不太领情啊。嗯。因实，其实大家也知道，中国在面对这种艺人的纠纷之后，你就算道歉，我想多少也要接受的也很少。所以，很多中国网友现在在社群、我在微博、在微信上面也说：“啊，你相信了又没说你你你犯了什么错误？嗯，你不如应该拍正
0: 确的道歉方式
1: 。<笑>对你应该要明明确确的说你错做错了什么。<笑>那结果很多人还是觉得啊，你就算拍这影片，你还是辱华啦。嗯，好、哦，所以这个事情在中国当然。一度燃烧哦，现在不知道会被扩大，说影响到《速激九》的这个这个票房或、哦、或什么之类的。但是当然也有人会觉得说啊，对姜斯宁很失望，有一些台湾的网友啦或什么。但我自己看了一下，其实我觉得我是觉得姜斯宁应该知道发生什么事，但他道歉的技巧很迂回。对，那这件事情在美国媒体当然也就开始报道了、哦。其实有一些主流媒体也开始做这个这一条新闻。而且反而因为在美国新闻的推波助澜之下，反而一直反复强调了一件事情：台湾是一个 country。这个这个事情反而被放大，而且 TVBS 那个专访的图片就变成配图呢。台湾是一个国家，我反正这个事情被放大了。哦、嗯啊，那其实外媒就美国的媒体里面讨论，其实也都知道中间发生了什么问题啊，就会谈到说啊，现在中国对于政治敏感度越来越强。那以至于很多好莱坞的东西都还要为了这件事情去道歉哦。好，那这个事情其实它还不止燃烧、哦，它现在还有一点大乱斗的趋势。因为我后来在看美国的舆论怎么去看这个事情的时候呢，呃，其实像前国务卿蓬佩奥他也有在 Twitter 上面出来讲，他就说：“你看吧，你还是为了这个事情道歉哦。他”他但蓬佩奥其实有点开玩笑。大家知道，江西宁有一个名言就是 “You can't see me”， 你看不见我。就是他在摔跤的时候，他要有时候要发招的时候，嗯，会会有一个表演性的，就是一些像必杀技啊，哈、哦，就你、是、你看不见我，他会在手在面前这样晃来晃一晃一去，就是说，哎、欸，这个状状态之下，他的敌人是看不见他的，嗯，好、哦，那就是变成他的招牌名言。那彭佩友就说：“你的道歉对中国政府、对中国共产党来说，就是他其实看不见你，<笑>他也根本看不到你在讲这个东西。”哦，所以这还都蛮好笑的。然后有其他的摔角选手，像有个 C M Punk， 反正他也是 W W E 之前的选手，他们其实现在也开始玩玩这一个，就在自己的 Twitter 上面把自我介绍改成 “Taiwan is a country”， <笑><笑>故意这样玩啊、哦！所以在有些摔角迷的眼中，看起来这事情变得很像说，哎，这是不是在演那个摔角剧情的感觉啊？这、哦、总之，姜思贤这个事情现在在中国还有点演，也有点在演上哦，那不知道后续会不会影响到？电影或者影响到 W E 在中国的一些收益的问题，我们这个后续可以观察一下。好，感谢大家的收听，我是变七号
0: ，我是嘉琪
1: ，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 U Dian Global 转角国际。